0: in vetrina notizie in trasparenza
1: buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Yulm rieccoci qui con il nostro programma d'attualità il vostro si spera preferito eh, sono qui con Eleonora
0: ciao a tutti
1: un saluto anche a Federica dalla regia e eh, quindi siamo quasi pronti per partire vi facciamo solo un uh, piccolo anticipo delle notizie che andremo a trattare oggi
0: Allora, prima di tutto la riforma di governo sarà la notizia principale, ma parleremo anche della guerra di Israele eh, con Hamas e le news di guerra in Ucraina. Per quanto riguarda invece eh, le notizie più leggere ci saranno invece ehm, delle notizie per quanto riguarda eh, la morte di Matthew Perry e la festa della zucca in Russia Radio (susurra) Way to play. eccoci tornati, partiamo subito con la riforma eh, del governo eh, verso lo stop della nomina dei senatori a vita con l'introduzione delle elezioni diretta del premier questo è il nuovo disegno di legge e che sarà esaminato questo venerdì ed è formato da cinque articoli precisi Il disegno di legge costituzionale che il Governo sta discutendo dovrebbe consentire di mantenere la figura del senatore a vita solo per gli ex Presidenti della Repubblica, mentre propone lo stop della nomina di nuovi senatori a vita da parte del Capo dello Stato. Per quanto riguarda invece gli attuali senatori dovrebbero rimanere in carica fino alla fine del loro mandato. Ma è l'elezione diretta del Premier la principale novità della riforma costituzionale del governo Meloni. Ma secondo le ultime bozze questa riforma andrebbe a modificare anche tre articoli della Carta Costituzionale. Precisamente l'88 sul potere del Capo dello Stato di sciogliere le Camere il 92 sulla nomina del premier con l'elezione diretta del popolo italiano e il 94 sulla mozione di fiducia e sfiducia al governo quindi in sostanza dalla prossima legislatura il capo del governo potrebbe essere eletto dai cittadini in un unico turno per 5 anni con una scheda unica inoltre sarebbe previsto anche un sistema elettorale maggioritario con un premio assegnato su base nazionale, che assicurerebbe ben il 55% dei seggi nelle Camere, ai candidati e alle liste collegate al cittadino Premier eletto. Ma non finisce qua. Al Capo dello Stato non spetterebbe più il potere di nomina del Premier, come prevede oggi invece l'articolo 92, ma quello di conferire l'incarico al Premier eletto, mentre manterrebbe il potere di nomina dei Ministri, ma su indicazione del Capo del Governo. Inoltre, nel testo predisposto dal Ministro, si ipotizza che nel caso in cui il Premier si dimetta o decada dal suo ruolo, il Presidente della Repubblica possa assegnare l'incarico di formare un nuovo governo al Premier dimissionario o a un altro parlamentare eletto e collegato al Presidente del Consiglio. Quindi, in sostanza, un nuovo modo per garantire continuità alla legislatura senza ricorrere al voto e che farebbe saltare il meccanismo della sfiducia costruttiva. Eh, servono governi stabili così commenta Maria Elena Boschi eh, ex ministra per le riforme costituzionali e continua se la proposta è seria noi voteremo a favore mentre per quanto riguarda un'altra voce precisamente di Dario Parrini del PD vicepresidente della commissione affari costituzionali in senato ribatte così il Parlamento finirebbe nelle mani di una sola persona ma ora si attendono ancora eventuali sviluppi
1: Passiamo adesso agli aggiornamenti per quanto riguarda la guerra tra Israele e Hamas eh, è successo stamattina eh, l'esercito, insomma ci sono stati nuovi combattimenti e gli aggiornamenti più recenti ci dicono che l'esercito israeliano sta avanzando verso Gaza City nel settore centrale è stata superata la Salah Adin Road e si punta verso l'ospedale mentre sulla seconda linea Partita, partita dal nord della striscia ci si avvicina alla via Nasser poi passiamo invece a Crosetto che ci dice che insomma un altro C-30 dell'Italian Air Force è atterrato all'aeroporto di Al-Arish e si sta procedendo allo scarico del materiale, nel frattempo dice sempre Crosetto stiamo organizzando la possibilità di portare a casa un ospedale da campo ehm in media almeno 50 morti in un raid sul campo profughi a Gaza. Questo è il bilancio di un bombardamento israeliano sul campo profughi di Jabalia che continua e avrebbe provocato, secondo un bilancio successivo, centinaia di morti. La tecnica militare adottata in particolare da Israele è la cosiddetta cintura di fuoco, ossia un bombardamento serrato eh, lungo una striscia di edifici. quindi questo bilancio appunto di centinaia di morti viene considerato destinato a crescere Eh, dagli USA Austin afferma se gli attacchi alle nostre truppe in Medio Oriente non si fermano risponderemo abbiamo la capacità per farlo e lo faremo Eh, infine il ministro degli interni Hamas, Jabalia parla di 400 tra morti e feriti a causa di sei bombe da una tonnellata sganciate sul campo profughi, sempre a Jabalia. E con questo è tutto per quanto riguarda gli aggiornamenti da Israele.
0: Ma ora torniamo in Italia e parliamo della proposta della legge di bilancio. Il presidente Mattarella ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Oggi si è tenuto un vertice di maggioranza per colmare le ultime distanze e provare a centrare l'obiettivo di zero emendamenti. Dall'incontro è emersa la grande compattezza e determinazione delle forze di maggioranza. Resta il nodo cosiddetto RAI. È confermata la riduzione quindi del canone, ma il governo dovrà cercare altre fonti di finanziamento, mentre si dovrebbe pagare bene il 26%. Eh, rispetto al precedente 21% per gli appartamenti affittati per un periodo inferiore ai 30 giorni e per le case dalla seconda seconda alla quarta. È stata accolta inoltre la proposta di introdurre un codice identificativo nazionale attraverso il quale tracciare chi affitta appartamenti. Per quanto riguarda l'IVA, niente IVA al 22% per i pannolini per i bambini. Questa era una notizia che aveva fatto molto discutere tutti gli italiani e per quanto riguarda il prossimo anno, l'aliquota sarà dall'attuale 5% al 10%. Lo prevede ciò la manovra nella versione bollinata dalla ragioneria, che reinserisce perciò i pannolini tra i prodotti con l'IVA agevolata. Mentre per quanto riguarda il bonus per il lavoro notturno e straordinari, sarà esteso anche a baristi e camerieri. Scatterà precisamente dall'1 gennaio al 30 giugno 2024 e andrà eh, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande oltre che a quelli del comparto del turismo. Il trattamento integrativo speciale non concorre però alla formazione del reddito. Sarà pari al 15% delle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e le prestazioni di lavoro straordinario nei giorni festivi. Inoltre le agevolazioni vanno a dipendenti con reddito fino a 40.000 euro nel 2023. L'accesso al pensionamento rimane inoltre sempre con 62 anni d'età e 41 di contributi. Perciò resterà in vigore eh, la suddetta legge anche nel 2024, ma l'assegno sarà ricalcolato con il metodo contributivo e con un tetto massimo mensile pari a quattro volte il minimo, quindi circa 2.250 euro, ma l'uscita varierà tra dipendenti privati e pubblici. Per quanto riguarda invece l'ultima parte della bozza, è previsto anche un contributo di 560 milioni in 15 anni al Comune di Milano per coprire gli oneri del rimborso e dei prestiti relativi alla realizzazione delle linee della metropolitana M4 e M5 si autorizza la spesa perciò di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 40 milioni invece per ciascuno degli anni dal 2026 al 2038 al favore del comune di Milano
1: Invece in termini di avvenimenti spiacevoli insomma viaggiando sui mezzi di trasporto può succedere è successo purtroppo ieri che una una donna sia stata aggredita dal compagno Eh, però fortunatamente è stata difesa dal capotreno Vito Carassi, 36enne, che dichiara ho avuto più paura per lei che per la mia incolumità insomma come potevo restare indifferente davanti a quanto stava accadendo Eh, quindi queste le sue parole, è successo nella stazione del quartiere Giappigia a Bari e insomma ne approfitta per farci riflettere su su come possa essere possibile tutto questo e...
0: bene, ma ora eh, interrompiamo le nostre notizie per annunciarvi una canzone in particolare che non so te, Jacopo, ma io ritengo veramente bella e soprattutto che spero faccia cantare tutti quanti voi. Quindi ora scontiamoci Another One Bites the Dust dei Queen. Walks <risa> Are you ready? Hey,
2: are you ready for
1: this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the dumb way, the bullet's
0: ripped.
2: Another one bites the glass fell And another
0: to... one another one busted dust Ow! another one busted dust hey hey another one busted dust hey
1: Questa era Another One Bite the Dust dei Queen, ma adesso siamo pronti per il collegamento di oggi, Eleonora.
0: Sì, ora ci occuperemo di ambiente. Lo conoscete tutti, è qui con noi il climatologo e divulgatore scientifico più famoso d'Italia, Luca Mercalli. Buonasera.
2: Buonasera. Eccedete, non sono il più famoso d'Italia, ho tanti altri colleghi assolutamente in gamba, quindi diciamo che facciamo squadra.
0: Dai, per fortuna. E... Secondo lei si può ancora realmente rimediare al riscaldamento globale oppure invertire la rotta è quasi impossibile?
2: Invertire è ormai impossibile, abbiamo già perso troppo tempo, sono più di 30 anni che la Convenzione sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite è stata firmata a Rio de Janeiro, ma non abbiamo fatto niente per limitare i danni. Quindi le emissioni hanno continuato a crescere dal 1992 a oggi e con esse la temperatura che ormai è di 1,2 gradi più elevata di quello che dovrebbe essere in un clima sano, quindi indietro non si torna, questo che abbiamo finora ce lo teniamo, invece possiamo evitare di peggiorare la situazione, questo sì è sempre possibile farlo e l'accordo di Parigi ci darebbe anche la ricetta per farlo, portare a zero le emissioni di gas a serra entro il 2050, però bisogna iniziare subito e non c'è al momento alcun segnale, che l'umanità voglia occuparsi di questo tema, anche tra solo. varie guerre e altri problemi, sembra che l'ambiente sia sempre all'ultimo posto della lista delle bene. priorità. Bene. Perché,
1: eh, scusi Mercali, ci è stato comunicato insomma, abbastanza recentemente del, dell'aumento repentino del, dell'attività solare e quindi volevamo chiederle che no, effetti no, avrà non, secondo lei. Non mi lei risulta sul che pianeta. ci sia
2: alcun aumento di attività solare che influisca sul clima. Va bene. L'attività solare ha delle sue pulsazioni che però sono dell'ordine dello 0,1% rispetto all'aumento di temperatura dovuto ai gas serra. Quindi fondamentalmente il sole non è una ragione del riscaldamento globale. Il problema dell'aumento di temperatura e soprattutto parliamo in particolare di questo anno 2023 che sarà probabilmente il più caldo della storia meteorologica del, del pianeta, quella che conosciamo, è tutto dovuto alle emissioni di gas a serra dell'umanità il sole non c'entra
0: grazie ah, beh,
1: beh. la ringraziamo per averci insomma, Ho fatto notato
0: un po' questo mito che circolava soprattutto anche fra noi studenti qua a Milano e per ma anche riguarda... un mito
2: è un alibi,
0: è eh, un certo. alibi.
2: Servo, eh, cioè queste notizie che vengono sparse eh, da dalle fonti più disparate, che non sono però le fonti ufficiali della climatologia, purtroppo sono fasulle, servono per deresponsabilizzare certo. le persone dicendo ah, no, ma è colpa del sole, quindi noi che c'entriamo? Sarebbe una brutta notizia tra l'altro se fosse colpa del sole, perché andremo tutti a rostro senza poter fare niente.
1: Assolut- Invece, assolutamente.
2: Fortunatamente eh, spendo... non è così. Ma e... fortunatamente abbiamo noi in mano la leva della del, del, rotella del termosso. Per,
0: for... per fortuna, assolutamente.
2: E possiamo ancora fare molto per evitare speriamo, che la Speriamo, assolutamente,
0: speriamo. E per quanto riguarda la nota Agenda 2030, non so se ne ha sentito parlare, secondo lei gli stati aderenti al progetto, fra cui l'Italia in particolare, riusciranno a raggiungere i vari obiettivi. Inoltre ci domandavamo se lo Stato italiano eh, collabora o interpella voi esperti per prendere decisioni più sostenibili o meno.
2: Fondamentalmente lo Stato italiano aderisce ai trattati internazionali e quindi più che consultare noi esperti a livello locale eh, mette delle firme su trattati dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite, solo che poi in pratica fa piuttosto poco, nel senso che non c'è un disegno organico a livello governativo per una seria considerazione del tema climatico. Si fanno alcune cose, si promuovono le energie rinnovabili, ma sempre troppo poco, quindi è una questione di numeri. Un conto è fare della facciata, del greenwashing, delle, delle attività ornamentali, un conto è, fare, è dare una vera e propria svolta al sistema energetico e dei consumi. Di materie prime a livello nazionale. Questo benissimo, è il benissimo, benissimo,
1: venendo. la ringraziamo e per questa risposta però volevamo anche chiederle insomma riguardo alla trasmissione Macondo su Rai3 dall'eco diretta insieme a Camila Rasnovic sì. iniziata dallo scorso 28 ottobre in cui raccontate il mondo attraverso le lenti del cambiamento climatico, eh, quale, quale fosse insomma tra le testimonianze che ha raccolto quella che le ha dato più speranza per un futuro green?
2: Prima di tutto mi è piaciuto il premio Nobel Parisi che è stato estremamente lucido nel descrivere la situazione, nel darci le speranze della scienza, purché sia ascoltata e sia quella giusta, ci ha detto chiaramente che purtroppo circolano anche tante fake news e dall'altro lato abbiamo tanti piccoli esempi che per ora non sfondano Dobbiamo copiare le pratiche migliori per farle diventare di massa. Dobbiamo far diventare anche più di massa gli ascolti perché Macondo ha avuto pochi ascolti e è interessante notare che si dice che l'ambiente non faccia audience, ma se siamo preoccupati per il nostro futuro forse dovremmo dimostrarlo anche sostenendo questo genere di trasmissioni. Soprattutto i giovani, soprattutto studenti, quindi diffondete, è un modo per votare questo è un modo per contarsi per dire ci siamo, ci interessa il tema la e siamo qui per questo
1: modo. siamo qui per questo insomma a Radio Yulm parliamo a un sacco di studenti Infatti. quindi la ringraziamo per questo prezioso intervento vediamo sabato se, e... cam- se
2: cambia qualcosa dipende da ci rivediamo da voi. Speriamo, speriamo.
1: presto speriamo. grazie mille per essere stato con noi Mercalli
2: grazie, a voi, grazie a voi
0: bene ora invece ci ascoltiamo Ladro di Fiori qui su Radio Yulm di Blanco sono un ladro di fiori, amo i tuoi colori, e ho rubato a
2: te, il campo di cieli, siamo tornati bimbi, e tu hai scelto a me.
1: Banchito, baby, Michelangelo, catti reali, e ah. il rosato, la tra più, di c'è. Ah,
0: ah, ah. E'
1: detto no 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 resta che è detto no 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 lo so, sulla schiena, una no no
2: no no una no 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 viene no 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 nella tua cassetta l'ultimo ricordo di me sarà su una bolletta si so che non sarà un granché ma andiamo di fretta
1: Questa era ladro di fiori di Blanco, ma adesso passiamo alle notizie meteo perché stamattina ci siamo un po' svegliati tutti qui, insomma in preda ai disagi tra vari ritardi di mezzi di trasporto, esondazioni, in particolare qui a Milano è esondato il Seveso. Quindi a causa di un maltempo diffuso a nord, un, un violento temporale si è abbattuto questa notte sulla città. La pioggia incessante in particolare è iniziata dopo le 4 e alle 6 in particolare il fiume è esondato. L'acqua ha invaso le strade nelle zone di Ca Cagrande e allagati anche i sottopassi Negrotto e Rubicone. Evacuate a scopo precauzionale le comunità che si trovano nel Parco Lambro per l'innalzamento delle acque dell'omonimo fiume. L'allerta maltempo prosegue e nelle regioni del nord Eh, Allerta rossa addirittura in Veneto, Arancione in Emilia Romagna, Friuli, eh, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige Gialla infine in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana L'acqua alta ha toccato la punta di 154 cm a Venezia
0: Per quanto riguarda invece altre notizie sul maltempo, passiamo a parlare dello sciatore disperso sul ghiacciaio dello Stelvo. Oggi la telefonata dal cellulare del suddetto Antonio Di Martino al fratello riaccende tutte quante le speranze. Proprio il 58enne di Robecco sul Naviglio è purtroppo disperso da giovedì scorso, ma sono riprese... eh, le ricerche, nonostante il maltempo, che interessa tutta l'Alta Valtellina. Inoltre, l'ipotesi è che si è ferito e rimasto ehm, in un crepaccio. Antonio De Martino è un operaio di 58 anni di Robecco sul Naviglio in provincia di Milano e si era recato per una vacanza sulle nevi sul ghiacciaio dello Stelvio, ma si è trasformata purtroppo in un incubo. Ieri alle 20.08 il fratello ehm, dà la notizia alle forze dell'ordine e subito sono stati poi visualizzati dei messaggi sul suo telefono e si ipotizza che sia proprio eh, per mano dello sciatore ancora vivo. Eh, Perciò il eh, il cellulare dello sciatore disperso è stato finalmente localizzato nella zona del rifugio Livrio a circa 3000 metri, la parte più alta purtroppo del ghiacciaio dello Stelvio. L'allarme quindi eh, che era partito eh, giovedì scorso dal proprietario dell'albergo in cui De Martino soggiornava, eh, oggi è ripreso e non vedendolo tornare eh, aveva chiamato il 112 proprio il proprietario dell'albergo, anche perché in quelle ore sulla zona era in corso la suddetta bufera. Al lavoro quindi la Settima Delegazione Valtellina e Valchiavenna del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speriologico insieme a tecnici dell'Alto Adige, militari del Soccorso Alpino delle stazioni di Bormio e Lisandro e i vigili del, del fuoco insieme a numerosi elicotteri.
1: Ritrovato a Napoli il cadavere di un uomo di 42 anni all'interno dell'area del parcheggio sottostante al settore ospiti dello stadio Maratona. Dove si è giocata ieri sera la partita tra Napoli e Milan L'uomo è morto dopo essere precipitato da un'altezza di circa 20 metri Secondo la ricostruzione fornita da un amico della vittima alla polizia In due senza biglietto stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo
0: Ora invece passiamo alla notizia della scomparsa di Matthew Perry Attore famosissimo che interpretava Chandler Bing Nell'amata e rinomata serie televisiva Friends Oggi purtroppo il medico legale della contea di Los Angeles afferma che verranno effettuate ulteriori indagini sulla causa del decesso. La decisione è arrivata perché l'autopsia non ha accertato la causa della morte e gli esaminatori stanno aspettando i risultati dei rapporti tossicologici, ma il completamento di tali rapporti può richiedere purtroppo anche settimane. Intanto a New York i fan lasciano fiori e messaggi davanti al palazzo della casa. Di mentre ora parliamo di sport. Eh, tra le donne il pallone d'oro è andato alla spagnola Aitana Bommati del Barcellona, mentre il pallone d'oro maschile lo vince Messi ed è precisamente l'ottava volta. Alle spalle dell'Argentino si sono classificati anche l'attaccante del Manchester City, Hurling Haaland e il francese Kylian Bappé, mentre il trofeo coppa per il miglior giocatore Under-21 va a Bellingham. Il primo Yashin per il miglior portiera a DB Martinez, mentre il primo Müller, destinato al miglior attaccante, se lo ha giudicato di nuovo a Land.
1: Il cadavere di una donna è stato ritrovato nel laghetto del Parco Ducale a Parma. Eh, ieri mattina indaga la polizia, la segnalazione al 118 è scattata attorno alle 9.30 quando una passante ha scorto il corpo nell'acqua e non si esclude che la donna di 56 anni residente a Felino possa essere stata colpita da un malore prima di cadere in acqua Radio You
0: Your way to play Bene, ma purtroppo cari ascoltatori siamo giunti alla fine del nostro programma In vetrina Grazie in trasparenza.